0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura
0: Entrevistas
1: Novedades Y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, mi nombre es Ángela Arias, vivo en un, en un mundo capitalista, en
3: una feria de libros Y no tengo dinero para comprar libros Hola, yo soy Pame Jiménez y me pasa justamente eso, es muy triste, pero bueno Y te damos la bienvenida a Página Cero bueno, estamos en este lugar maravilloso que nos encanta y que cada año nos alegra el corazón, que es la Feria Internacional del Libro. Este año se está haciendo desde Pedregal y en este momento estamos muy contentas porque nos acompaña Eunice Vines, ella es escritora costarricense y en este momento le voy a pasar el micrófono a Ángel para que conversemos un poquito, hablemos un poco de su libro Música para Correr, que de hecho está publicado por Encino Edición entonces, Ángel, antes que todo vamos a hacer una pequeña pausa pero ya volvemos
2: aquí en la Feria Internacional del Libro nada más decirles entonces que Música para Correr se encuentra disponible en varias librerías nacionales para que la aprovechen porque yo personalmente la leí como hace un par de años, la disfruté mucho y me estoy sacando el clavo de por fin entrevistar a Eunice entonces ya volvemos con ella después de esta pausa
3: Interrumpimos este programa para comunicarle que... Hemos ganado la
2: mención de honor en el Premio de la Comunicación Radiodifusión Francisco Chico Montero Madrigal 2023, otorgado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Y no lo vamos a superar. ¡Nunca! <risa> y por eso es que, a partir de ahora y hasta el final de esta temporada, vamos a seguir
3: cacareándolo. Agradecemos este reconocimiento y seguiremos trabajando para traerles más programas de calidad.
0: En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha.
1: Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Muchísimas gracias por estar aquí en compañía de Página
2: Cero. Hoy estamos entrevistando a Eunice Baen Sánchez, escritora costarricense. Estas entrevistas forman parte del especial que nosotros hacemos en Página Cero de la cobertura de la Feria Internacional del Libro. Entonces, Eunice, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola. Hola, mucho gusto.
4: Un gusto estar aquí con Página Cero. Es muy emocionante, además, este espacio, encontrarme con tanta gente, con ustedes que son fanáticas de la literatura entonces es algo que me llena de emoción de verdad muchas gracias
2: yo no sé por qué motivo razón o circunstancia Eunice y yo somos amigas desde hace años en Facebook yo no sé por qué y la cara que ella puso es como no lo sabía pero sí
3: yo soy amiga de ella en Facebook yo creo que es por un tema generacional es decir ¿se acuerdan que cuando salió Facebook queríamos tener amigos? Puede queríamos ser. tener cantidades de amigos porque a mí me pasa lo mismo yo tengo gente que digo oh wow este ser humano, ahí, muy bien. Uh -huh. Ella también es periodista, uh -huh. al igual
2: que Pamela, y que yo no sé si en algún momento habremos coincidido en algo de la universidad, no sé, no sé por qué motivo, razón o circunstancia. La cosa es esta. Desde hace varios años que yo tengo a Eunice en el Facebook, yo soy de esa gente, como que nada, no comparte nada, nada más ve. Yo soy una observadora. Y me daba cuenta que Eunice trabajaba, si no me equivoco, espero no estaba confundiendo con otra, Eunice, que sería muy vergonzosa en este programa. No okay. eso. Usted trabajaba en perfil, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, con Grupo, grupo Nación. Uh -huh. La cosa es que yo seguía como varios de los artículos que usted publicaba, porque me salían en el feed de Facebook, y me encontraba como con algunas anécdotas. Vamos a ver si estoy recordando apropiadamente. Algunas de esas anécdotas era como cuando le chocaron el carro y que creo que fue el director de la escuela o del colegio suyo. ¡Ay, sí! ¡Qué ah, buena memoria! ¿Verdad? ¿verdad? A veces, Qué a van, veces, verdad? a veces. Pero tengo otra historia que de verdad espero que sea suya y okay, que no lo esté confundiendo. Okay. Porque... Tuvo como un impacto muy grande en mi manera de pensarme a mí misma... en ...la manera en pensar mi autoestima... ...y la manera de pensar las relaciones... ...que eso tiene ahorita algo que ver con música para correr... Uh -huh. ...entonces vamos a ver si, si estoy pegando o no... ...era sobre una persona que creo que era una señora... ...que llegó donde usted y le dijo... ...¿ya tiene novio? una cosa así... ...y que usted le dijo... ...no, todavía no tengo novio... ...y que la señora le dijo... ...¿por qué? muy exigente... Y esta persona, que yo creo que era unice le respondió... Sí, ¿por qué no debería hacerlo? Recuerdo esa anécdota. Era con ustedes, pero a ver qué... No me acuerdo de eso, pero yo sí tuve una época en Facebook...
4: ...que compartía muchas experiencias personales. Entonces, no sé, sinceramente, Ángela, no te puedo... No, ...no recuerdo exactamente haber dicho eso, pero... Yo lo
2: recuerdo de Facebook y recuerdo que era una Eunice... ...y, digamos, la manera en la que me impactó fue porque... ...claro, es esta muchacha periodista contemporánea mía que tiene una manera como de contar las cosas que me puso a mí pensar como claro, porque no voy a ser exigente yo también al futuro en mis relaciones, porque me voy a conformar con menos, pero eso también significa que yo tengo que ser mejor la mejor versión de mí, o sea, tuvo un impacto esa frase dentro de mí, muy muy grande, y de repente me encuentro con música para correr, una recopilación de, de relatos, cuentos, como ya decía Pamela, publicado por Encino Ediciones que a mí me llamó mucho también la atención. Primero, porque era cortita y yo decía, sí, una lectura corta. Pero segundo también porque es sumamente feminista, ¿verdad? Es como esta lectura de las aventuras y desventuras sexuales y amorosas de una mujer. Entonces, ahora sí, ya después de este largo preámbulo, por favor, <risa> conversemos sobre música para correr. ¿De dónde viene esta recopilación de cuentos?
4: Bueno, me hace mucha gracia, Ángela, que empecés con esta historia de y especialmente en una red social, porque creo que Música para Correr hace como esta, como que navega esta realidad de las relaciones, de los vínculos, pero en un contexto de una generación que está muy atravesada, ¿verdad? Muy, muy atravesada por las redes sociales, por las interacciones desde, desde un espacio como digital verdad que no es lo mismo que los vínculos de nuestra generación anterior de pronto es muy loco usar Tinder, es muy loco usar las apps para ligar, ¿verdad? <risa> y de pronto como que estos vínculos que se hacen en nuestra generación están un poco plasmados en estos relatos de música para correr. Sí, creo que por ahí va.
2: Vamos a ver, yo no soy una persona que usa Tinder, ¿verdad? Como Ajá. A mí me da como este miedito, no lo no, no sé, ¿verdad? No sé si es que yo cría de en Tres Ríos Cartago tendrá algo que ver, <risa> pero sí me llamó mucho la atención como que algunas de las historias, por lo menos recuerdo una puntual que tuviera algo que ver con Tinder, que se esté compartiendo como tan abiertamente, porque nuevo, Ángela, Criada, Tres Ríos, Cartago, una pensaría, a mí mi abuelita me habría censurado terriblemente por compartir esto de manera pública, y más aún, siendo una mujer, siempre buscan cómo censurarla en una, ¿verdad? en una sociedad tan patriarcal. ¿Qué fue esta oportunidad de ser tan sincera ¿verdad? como mujer, de contar de estas experiencias en una sociedad extremadamente patriarcal? Pues fíjate que Música para Correr surgen como
4: relatos. Bueno, debo decir que yo desde niña, desde que empecé a leer, me fasciné con los libros, me fasciné con las posibilidades... De escribir. De hecho, recuerdo que yo jugaba de hacer libros. Y como que, bueno, dice es que escribía, aunque todavía no podía escribir, imagínense. Desde entonces, tengo como una, una necesidad. Una, las diferentes personas tienen diferentes formas de expresar su interés de crear, ¿verdad? Entonces, conmigo fue escribir. Pero, sinceramente, aunque yo era... Yo estudié periodismo y, y empecé a trabajar como periodista. Nunca realmente consideré publicar ficción, aunque yo estaba escribiendo ficción. Aunque mi, yo ficcionalizaba muchas cosas que tomaba elementos de mi vida... Por una manera también, yo creo, de sacar, de escribir algunas de esas cosas que de pronto a una le incomodaban en su realidad y en su vivir, ¿verdad? Como vos decís, de pronto en la sociedad patriarcal algunas cosas que no terminaban de, de acomodarse, pues. Entonces, creo que de ahí surge la necesidad de escribir estos relatos, pero sinceramente, y todo el mundo dice eso, y yo creo que a una no le creen, yo no pensaba en publicar esto. Yo no veía esto como con potencial para ser leído por otras personas porque, sinceramente, tenía muchos elementos personales y de mi alrededor, de cosas que le sucedían a mis amigas y a otras mujeres en esta sociedad. De pronto, cuando llevo esto a que lo lean otras personas, me doy cuenta que algo así como que, y esto me lo dijo... En algún momento lo he conversado también con Verónica Jiménez, quien creo que ustedes también van a entrevistar, que es una, otra, una escritora increíble. Es como escribir lo que una quiere leer, de alguna manera. Como que esas historias y esos relatos, solo una los puede escribir desde su vivencia y de pronto conectan con alguien que de pronto se identifica con eso.
3: Y creo que es muy importante ese punto que estás mencionando, sobre todo cuando hablamos de mujeres escritoras en un contexto latino, digamos, o de Centroamérica incluso, que la única manera de... Por ejemplo, identificar cosas que nos están pasando como sociedad, ¿verdad?, uh -huh. es en leerla en otras personas. No sé si me explico, es decir, como decir, esta situación que me incomoda a nivel profesional, digamos, uh -huh. eh, o esta situación que me incomoda a nivel social, de por qué me critican por tomar tal decisión. Si escucho la historia de otra mujer, que le está pasando? Eso, lo mismo exactamente, y le incomoda también, nos hace ser más capaces, ¿verdad?, de decir, esto es un problema más grande que una percepción personal y también nos ayuda a construir, digamos, estos cambios sociales que queremos. Eso Yo creo que es lo más importante de publicar desde versiones femeninas y tener esos espacios para poder compartir esas experiencias.
4: Es exactamente eso que estás diciendo. De pronto, creo que también hay como, dentro del patriarcado, ¿verdad?, hay como... Eh, un castigo a algunas historias que algunas mujeres queremos contar o que de pronto contamos porque entonces hay como un cajón, verdad, es como muy cajonero de, de qué hablan las mujeres y me acuerdo y aquí voy a hacer una referencia a Taylor Swift cuando en una... Buenísima, Pamela es fan, yo voy para Alemania a verla no te envidio, te envidio, no te sabes envidio. cómo estoy pero bueno, te envidio absolutamente te envidio absolutamente. Te llevo en la maleta. Gracias. gracias, gracias. Una gran escritora, Taylor Swift. Y me acuerdo que en una entrevista, ella le decían que por qué ella siempre hablaba en sus canciones de sus relaciones personales. Y entonces ella decía, hay muchos hombres que hablan de sus relaciones personales.
3: Y no se les cuestiona. Exactamente, y Pamela. Y eso es lo interesante también de... Porque yo tengo que aceptar que... Taylor Swift y yo tenemos la misma historia, no la misma riqueza ni la misma, el mismo talento, tengo que decirlo, <risa> eh, lamentablemente, pero yo recuerdo el discurso de los medios sobre ella, sobre ella, sobre su vida amorosa y sobre cómo explotaba a los hombres para tener no solo satisfacciones sexuales y de amor y de así, sino que además los expone en su música. Y yo recuerdo que en ese momento yo decía, mm, sí, seguro, digamos, como que lo creía verdadero. Es a partir de que yo empiezo a prestar atención a la música, empiezo a ver las entrevistas de ella, empiezo a ver todo el contexto y yo digo, pero eso no es lo mismo que hacen los hombres históricamente claro. y claro. nunca les han cuestionado absolutamente nada. Y me encanta mm.
4: eso que decís porque yo también como que de pronto yo tenía esta colección y volviendo a lo que decía Pamela, me pregunt, eh, digo Ángela me preguntaba ahí antes, era que ella me decía sobre de dónde nacen estas historias. Uh -huh. Yo tenía esta colección de historias que tenían que ver con mis experiencias personales, que tenían que ver con, por ejemplo, lo que me contaban mis amigas sobre navegar las apps de citas, sobre vincularse en nuestra generación. Y yo llegué con estas historias a un taller de escritura. Y me acuerdo que me regalé ir a ese taller de escritura para un cumpleaños. Felicidades, muy bien. Un buen regalo. Llegué con estos cuentitos y yo es como, sí, bueno, yo escribo, pero son de amor. Son de relaciones. Y yo tenía vergüenza. Se los digo aquí, en, aquí en la confianza y además de todas las personas que nos van a escuchar, uh -huh. yo llegué con, con pena, con vergüenza de que estas eran historias muy superficiales y me acuerdo que fue eh, Luis Chávez, además maestro, eh, quien me dijo, pero si ese es un tema universal. Todo el mundo habla de eso, eso es uno, uno de los temas más importantes, que importa que estés hablando de vínculos emocionales y de relaciones emocionales y, y de amor y de sexo, porque no vas a hablar de esto, pero de pronto yo desde esta misma estructura que nos clava el patriarcado sentía que para decir algo importante desde una perspectiva además feminista yo tenía que hablar de otros temas. Yo tenía que desgarrarme quizá o, o hablar de otras cosas
3: que fueran más fuertes, y aquí estoy haciendo comillas. Fuertes o inteligentes, porque Ajá, también, sí. ¿verdad? Es este tema, y que podríamos sentarnos, yo creo que aquí hablar todo el día sobre eso, que... Como mujeres, cuando tenemos la oportunidad o empezamos a explorar un espacio, ya sea de escritura, profesional, artístico incluso, creo que tenemos este peso de tener que hacerlo bien y no bien tal vez a través del sentimiento o de lo que, o cómo fluye eso que quiero decir, sino de soy mujer, entonces tiene que ser extraordinariamente impactante y tal, porque si no van a venir a decirme que qué basiquito lo que estoy haciendo y todo se cae abajo y es algo muy loco porque yo creo que el patriarcado ha hecho que el hombre tenga estos espacios más desde el vivir y el sentir y el expresarse sin mayor peso, Total. ¿verdad? y las mujeres tenemos como toda esta otra visión Total. que hasta es intimidante y nos quitan esa posibilidad de juego, creo
4: Total, total. Y ya lo dijo América Ferrera en Barbie, ¿verdad? Hizo un monólogo fantástico sobre todos los pesos que tenemos las mujeres y cómo tenemos que llegar a un nivel de perfección que ni lejos se requiere de un hombre y que además más importante que lo que se requiere es lo que una misma... Le pide a otras personas. Yo creo que no hay nadie que sea tan exigente como con las mujeres como nosotras mismas, pidiéndonos que un texto tenga que ser, como vos decís, súper inteligente, con súper referencias, con una,
3: unas texturas y unas palabras y una, un léxico. O unos matices, pero lo peor Exacto. creo que es que desde nuestra visión puede verse plano como críticas de nuestro trabajo, pero claro. desde los ojos de los otros hay mucha profundidad, ¿verdad? Entonces ahí es como, y que creo que es, tal vez aquí podemos volver de nuevo al a libro y a otras profundidades que se tocan, porque ¿qué hubiese pasado si no te hubieras regalado ese taller. curso, uh -huh. ese taller, ¿verdad? Chiquillas, vean, vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Página cero
2: para seguir conversando con Eunice Baen sobre música para correr.
0: Es hora de pasar la página cero. Es
5: literalmente imposible ser mujer. Como si tuviéramos que ser siempre extraordinarias. Pero de algún modo siempre lo estamos haciendo mal. Uh, tenemos que ser delgadas, pero no demasiado. Y no debes decir que quieres estar delgada. Debes decir que quieres un peso sano. Pero además si tienes que estar delgada. Debes tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque eso sería grosero. Debes ser jefa, pero no puedes ser dura Debes liderar, pero no puedes aplastar las ideas ajenas Se supone que debe encantarte ser madre Pero no hables de tus hijos todo el maldito tiempo Tienes que ser una profesionista Pero también siempre cuidar a todos los demás Eres responsable de la mala conducta de los hombres, lo que es de locos, pero si haces notar eso, se te acusa de ser una quejumbrosa. Se espera que te consideres bonita para los hombres, pero no tan bonita, que los sientes demasiado o que amenaces a otras mujeres porque se supone que eres parte de la sororidad, pero siempre tienes que destacar y siempre ser muy agradecida. Pero nunca olvides que el sistema está arreglado, así que encuentra cómo reconocerlo, pero recuerda ser agradecida. No debes envejecer nunca, nunca ser grosera, nunca presumir, nunca ser egoísta, nunca tropezar, nunca fracasar, demostrar miedo, nunca ser impertinente. Es muy difícil, es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla ni te dice gracias. Y resulta de hecho que no solo estás haciendo todo mal, sino que además todo lo que pasa es tu culpa.
0: Escuchas Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. pgcero.com
1: o visita directamente el sitio www.patreon.com barra inclinada pg0
0: es hora de pasar la página cero
1: estamos aquí en la Feria
2: Internacional del Libro en Costa Rica que se está realizando en Pedregal estamos haciendo la cobertura especial que solemos hacer Pamela y yo aquí en Página Cero y la primera entrevista Incito que estamos realizando es con Eunice Baen Sánchez autora de Música para Correr una recopilación de cuentos 65 paginitas con mucho poder ¿verdad? <risa> me acuerdo que hace unos años cuando yo lo leí porque sé que lo compré el año que salió ¿qué fue? 2020 21. 2021 2021 yo pensé, esto es como si yo estuviera en un café reunida con una amiga y la chavala me está contando sus historias, ¿verdad? sus aventuras y sus desventuras. Sentí como esta cercanía de una amiga a una amiga, no solo de una mujer a una mujer, sino de una amiga a una amiga. Me pregunto yo si algún lector masculino tendrá también como esta misma sensación o si más bien ha sido como una, un descubrimiento y si han tenido la oportunidad de hacerle estas observaciones a usted.
4: ¿Vieras cómo me han dicho eso exactamente? Que es como sentarse con una amiga a tomarse un café, una birra y es como... ¡Mae, mira lo que me pasó! Eso me lo han dicho bastante, pero mujeres. Creo mm. que un par de amigos míos, claro, porque conocen mi voz, entiéndase como la forma en que tal vez yo cuento cosas, como que sí identificaron eso. Sin embargo, la
2: mayoría de quienes me han dicho que han sentido eso que vos me decís, han sido mujeres qué curioso, qué interesante me llama también la atención dos cosas puntuales número uno, bueno ya usted adelantó si todo sale bien, entrevistamos a Verónica Jiménez también, uh -huh. ustedes de hecho van a participar sábado 26 de agosto, que eso es el día en que estamos grabando esta entrevista, no sé digamos cuándo es que va a salir este episodio específico, pero ellas van a estar hablando sobre la escritura desde la vivencia pero más allá de esto que tienen en común, algo que también me llama la atención que Pamela me dijo como que el poemario de, de Verónica también viene de un taller, ¿verdad? Las dos vienen de un taller que fue, número uno, esa experiencia desde el taller, llegar a convertirlo en un libro, y número dos, haber encontrado una editorial como en Cine Ediciones, que nos contaba Juan Hernández el año pasado, él es editor de, de esta editorial, valga la redundancia, que él desde su editorial está buscando hacer algo que es la aritmética del patriarcado, darle la voz a las mujeres. Entonces, son, yo sé que son dos preguntas largas. Primero, el taller, uh -huh. y segundo, sobre encontrar una editorial que de verdad le está dando la voz a las mujeres.
4: Creo que eh, el ejercicio de tallerear, de poner la carne en el asador, verdad, de llegar y poner tus textos frente a una mirada externa es clave realmente para empezar como a afinar, como a sacarle la punta a lo que estás escribiendo, a ver otras perspectivas y que tengas una mirada y que alguien más te diga eso me suena a esto, a esto que escribió tal persona en hace 100 años. Eso es muy valioso con otras y solo se logra haciendo ese espacio de taller. Vero también tuvo un espacio de taller diferente al mío, pero sin duda... Estos textos que surgen de ese compartir creo que es muy importante y creo que especialmente para nosotras mujeres considerando esa, eso que justamente estábamos hablando en la sección anterior sobre este peso tan grande que tenemos encima que muchas veces nos corta un poco la no sé el creernos la un toque más creernos que de verdad lo que estamos escribiendo va a ser valioso para alguien más. Y lo
2: otro que me preguntaste. Claro, me sí, es que me emocioné cuando estaba haciendo la pregunta. Entonces, claro, a mí me decían, un periodista no hace dos preguntas de una sola vez. Y yo me emocioné, hice todo lo que no hay que hacer. <risa> no agarren mi ejemplo, chicos y chicas. Okay. No, lo otro es sobre esta oportunidad de encontrar una editorial como en Cine Ediciones ah, sí, sí. que está aplicando lo de la aritmética del patriarcado, uh -huh. ¿verdad? Como para igualar un poco más las cuentas, claro. darle la voz femenina también, un espacio que además es. Encino Ediciones ha crecido un montón en los últimos años tiene como mucho pegue siento yo y sí, mucho apoyo también
4: sí creo que Encino debo
2: decir que ha hecho un trabajo
4: muy importante en dar espacio a voces nuevas pero también recopilar voces antiguas pues sí ¿Verdad? Porque hay libros que están eh, sacando del baúl de los recuerdos en sino que son de mujeres que publicaron hace años y que hicieron, pavimentaron el camino para que quienes estamos escribiendo ahora lo podamos hacer, ¿verdad? Entonces, creo que eso es clave.
3: Yo quiero hacer una pregunta sobre lo siguiente. Este espacio de la feria, nosotras tratamos como de enfocarlo siempre, por ejemplo, en autoras que... Alguna ha leído o autores que alguna ha leído y que la otra no. Por ejemplo, este yo creo que ya me lo voy a comprar. Claro que sí, porque yo no lo he leído. Y también en escritores y escritoras que tenemos la posibilidad de entrevistar por este espacio y por todo el trabajo magnífico que hacen acá y el esfuerzo que hacen para traer a escritores y escritoras para conocer nuevas lecturas. porque qué? Que tú, Anis, que te eh, recomienden un libro. right Claro. Entonces, quería preguntarte, en este momento, ¿qué tal? qué libro estás leyendo, uh -huh. qué recomendación quieres dar. Por cierto, nada más quiero hacer una, una nota al pie. Yo creo que el soundtrack perfecto para este video, esta, esta grabación sería The Man. De Taylor, creo que sería sí, magnífico. Puede ser, puede Lástima, ser. de lastima, acuerdo. Lástima que el copyright no nos lo permite, pero este, <risa> escúchenlo después de escuchar de escuchar este episodio. Entonces, ¿qué tal? ¿Ahorita qué lees?
4: Ok, ahorita estoy leyendo un libro magnífico que tal vez ustedes ya leyeron, que se llama El infinito en un junco. Ah. <risa> yo encanta. la amo a ella, ella es buenísima Irene Vallejo es impresionante además en este libro hace una recuperación también del aporte de las mujeres en la historia de los libros entonces ahorita estoy vuelta loca con Irene justamente hace poco terminé nuestra parte de la noche de Mariana Enríquez maravillosa también magnífica, maravillosa y ahora el libro que ando en mi bolsa es uno de Luis Chávez. Entonces, así de, de entrada te recomendé eh, a tres autores. Magnífico. Expectativas de UNICEF Baenz en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica. Es, expectativas. Bueno, pues el día de hoy me emociona mucho. Hoy que es 26 de agosto. Sí. Eh, me emociona mucho tener este conversatorio donde voy a estar con Verónica Jiménez y con Jorge Arturo Mora y los tres tenemos libros de ensino ediciones publicados que tienen que ver de alguna forma con nuestra vivencia entonces hacen esa conexión con diferentes mundos porque mi libro como ustedes decían es más una perspectiva feminista y más de una generación más grande Jorge hace una novela que tiene que ver como con la adolescencia y el adulto joven más que todo y Verón hace poesía desde la vivencia y desde, desde un montón de perspectivas es muy interesante entonces eso me emociona de la Feria del Libro en este momento también pues me emociona mucho ir a caminar por ahí ver a la gente que es apasionada de los libros y
2: me emocionaba mucho esta entrevista hey, Qué dicha qué alegría uh -huh. a nosotras también yo creo que ya por aquí estamos estamos muy contentos porque la verdad yo creo que Pamela y yo nunca tuvimos esta intención nada más queríamos llegar a hacer un podcast de literatura verdad. dos compas les gusta leer y entonces están hablando paja mientras leen y en algún momento nos pusimos a hacer como un análisis de las novelas y nos salió súper feminista me no, no fue la intención, pero fue lo que ocurrió y como tener la oportunidad entonces de entrevistar a una mujer con un texto feminista, porque es intrínsecamente feminista, y poderla entrevistar, ah Dios mío, creo que estamos cumpliendo como pasos, evoluciones. Sí, totalmente bueno, de verdad me encanta
4: muchas gracias por este espacio les adelanto que estoy escribiendo ya nice. casi termino mi segundo libro que también tiene una perspectiva desde este lado entonces de, de una vez les aviso que estaremos hablando muy pronto
0: estamos en la red
1: Búscanos en facebook, twitter, instagram y youtube
0: en estas redes sociales nos encontrás como PG0.
3: Y entonces, ya para cerrar un poquito también con este tema de este mundo en el que vivimos tan conectado, ¿dónde te pueden encontrar en redes? Eh, Me pueden encontrar en Instagram. En
4: Eunice Baez Sánchez, y creo que ese es un espacio que yo uso muchísimo para compartir mis actividades, para compartir mis textos y para avisar de cosas que estoy haciendo. Entonces, ese es el mejor lugar.
3: A nosotros también nos pueden encontrar en redes sociales, y
2: nuestras redes sociales son en Facebook, que aparentemente ya Eunice no está usando mucho. Estamos Exactamente. en Facebook como pg eso aplica también en Twitter. En eh, nuestro sitio web que es pg0.com, en YouTube también nos encuentran como pg0, donde estamos subiendo todos los episodios en videos así: divine, divinos, hermosos, bellos y primorosos. En Instagram también estamos como pg 0 cr Y si quieren escribirnos algún
3: correo, estamos en pg0gmail.com y si a ustedes les encantaría ayudarnos porque de nuevo vivimos en un país capitalista y estamos en una feria de libro y no tenemos mucho dinero, pero todo bien estamos felices de estar acá si nos quieren ayudar y nos quieren apoyar para que sigamos realizando este proyecto que by the way, estamos estrenando micrófonos nos pueden buscar en Patreon, así que les agradeceríamos muchísimo porque nos darían más herramientas para pulir esta producción y que cada vez se vuelva con más calidad para ustedes, que en realidad la manera o la razón por la que lo hacemos también.
0: Vos también podés sugerirnos lecturas.
3: Unite a nuestra página de Facebook
1: y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué.
0: Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como PG0.
2: Eunice, muchísimas gracias por haber llegado tan temprano madrugamos todas para estar aquí muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes, de verdad ha sido una entrevista magnífica, maravillosa, gracias pura vida, y ya nada más también para finalizar yo sé que estamos despidiendo desde hace rato pero agradecimientos, Fanny Alvarado por habernos permitido estar en la salita de prensa de la Feria Internacional del Libro y también por supuesto a Juan Hernández que nos facilitó el contacto de Eunice para hacerles esta entrevista entonces muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible esta producción, nos escuchamos en el próximo episodio de Página Cero donde seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro hasta entonces bye bye bye
0: para escuchar más episodios de Página Cero visita nuestro sitio web pgcero.com
1: ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco
3: En producción participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
3: En locución
2: Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro
1: Para más recomendaciones literarias visita nuestro sitio web pg0.com.